0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ferienzeit, Urlaubszeit. Ja, darum geht es heute hier in der Folge 2. Bei uns stehen die Herbstferien direkt vor der Tür. Ja, wunderbar. Und da dachte ich, das nehme ich doch mal zum Thema. Denn mit der Patchwork-Familie und allen zusammen in den Urlaubsfahren ist, ist echt eine Herausforderung. Zumindest für uns schon immer gewesen. Weil nie genau klar war, kommen alle mit? Wo wollen wir eigentlich alle hin? Ja, jeder hat unterschiedliche Ziele oder äh, Wünsche, sage ich mal, ja, nicht Ziele, sondern Wünsche. Ähm, jeder hat auch andere Vorlieben, wo der eine sagt, boah, ich möchte jetzt unbedingt ähm, ins Warme, ans Meer, den ganzen Tag ähm, äh, im, im Sand, am Strand liegen, ja. Ähm, Hotel, all inclusive und am liebsten nichts tun und mich bespaßen lassen, sagt der andere, Oh, ich will eigentlich einen ganzen Tag wandern, bestenfalls in den Bergen und, ähm, oder herrliche Laubwälder, jetzt im Herbst, wo alles so schön bunt ist, da will ich hin. Und der Nächste sagt, pff, keine Ahnung, ich ähm, will Kultur haben und mir tolle Schlösser und ein Dom und weiß der Kuckuck was, eine fremde, wilde Kultur kennenlernen. Ich habe keine Ahnung. Also jeder hat so seine Vorlieben und seine Wünsche und je größer die Patchwork-Familie ist, umso schwieriger kann es sein, das alles unter einem Hut zu kriegen. Ja, letzten Endes kann man natürlich sagen, ja, wer zahlt bestimmt, nur kommen dann alle freiwillig mit, sind dann alle happy und freuen sich auf den Urlaub. Ja? Also wirklich so im Vorfeld zu klären, was hättet ihr denn gern, was wären denn eure Wünsche und zu gucken, können wir es realisieren, ja oder nein. Ist ja auch immer eine Frage des Geldbeutels. Nicht? Ähm, für eine große Patchwork-Familie, ein Fünf-Sterne-Hotel, wo alles inklusive ist, äh, mit Flug und allem drum und dran, kann eine wirklich extrem kostspielige Sache sein. So, was dann noch? erschwerenderweise hinzukommen kann, ist, wenn gar nicht klar ist, wer eigentlich alles mitkommt. Wer Zeit hat. Ähm, mitunter gibt es da eine Ex-Frau, die da mit reinkrätscht oder einen Ex-Mann, der das nicht unbedingt gut heißt, ja, dass man mit der ganzen Familie jetzt in den Urlaub fährt und ähm, Familienspaß hat und das versucht zu verhindern. Dann weiß man im Vorfeld nicht, ja, Buche ich jetzt für alle ein Flug, ja oder nein? Und darüber habe ich zum Beispiel mit Katharina Grünewald gesprochen, ähm, anlässlich des Kongresses. Ja, wir hatten ein Interview geführt zum patchwork Patchworkfamilienkongress. Der Kongress wurde übrigens verschoben auf den 4. bis 11. November. Jeder kann kostenlos teilnehmen. Du kannst dich jetzt noch anmelden unter www.patchworkfamilien-kongress.de Katharina hat wirklich einen tollen Tipp und eine tolle Herangehensweise, also eigentlich auch Haltung zu diesem Thema. Und das spiele ich jetzt einfach mal hier ein.
1: Ganz konkret wäre es so, wenn, ist ja ein Problem, wenn die, wenn die neue Patchwork-Familie nicht klar hat, dürfen die Kinder mit in Urlaub oder nicht, weil die Ex-Frau unberechenbar ist oder nicht sich auf Planungen einlässt oder die Kinder, die Erfahrung gemacht hat, dass die Kinder krank werden oder wie auch immer, mhm. dann ist das ein absolutes Problem. Wie, wie planen wir denn unseren Urlaub? Mhm. Und ähm, dann ist natürlich die Herausforderung, wie kriegt man jetzt ein, ähm, eine Konstruktion hin, wo man diese Unberechenbarkeit äh, möglichst äh, sein lassen kann. Also mhm so lassen kann, sich nicht dafür die, die Frau nicht weiter einschränken oder äh, sozusagen Druck ausüben muss, sondern sagt, okay, es kann jetzt sein, dass die mitkommen. Es kann aber auch sein, dass sie nicht mitkommen. Das heißt, es ist absolute Flexibilität angesagt und dann ist man aber eingeschränkt in der Urlaubsplanung. Das heißt, Urlaubsplanung im Flugzeug sind schwierig, weil dann unter Umständen fliegen die Kinder nicht mit. Das würde heißen, Okay, wir können noch mit dem Auto fahren. Das ist meistens, ähm, ist ja egal, ob da zwei oder vier Leute mitfahren. Dann ähm, Hotelzimmer buchen ist auch schwierig. Das hieße, im Urlaubshäuschen sind wir wieder flexibler. Das heißt, man hat dann von außen einen Rahmen gesetzt, nämlich mit Auto in einem Ferienhäuschen. Das empfinden aber ganz viele, wenn man jetzt den Fokus auf Einschränkungen setzt, als ganz, ganz schlimm. Als, als würde die Ex-Mein-Urlaub bestimmt. Genau. Nicht? Wenn man aber den Fokus dreht und sagt, was haben wir jetzt für Möglichkeiten und wir haben jetzt einfach, warum auch immer, nur die Möglichkeit mit dem Auto in ein Ferienhäuschen zu fahren, dann gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Selbst wenn man es noch weiter, dann ist oft Reisepässe, die sie nicht rausrückt oder wie auch immer, ja. dann ist halb Deutschlands sogar noch gefangen. Auch da gibt es noch Möglichkeiten. Das ist immer eine Frage, worauf fokussiert man? Auf das, was alles nicht geht und wer dafür verantwortlich ist? Oder auf das, diesen Freiraum, den man hat, zu nutzen? Mhm. Und das ist oft schon der ganze Dreh, mhm. dass man dann sagt, okay, dieses Jahr müssen wir einfach in Deutschland mit dem Auto in einem Ferienhäuschen Urlaub machen. Mhm. Ist auch nicht das Schlimmste, nee. wenn man es so sieht. Genau. Ne? Und wenn man damit sich frei macht, weil man hat unter Umständen in diesem kleinen Bereich sehr viel mehr Freiraum, als wenn man jetzt sagen würde, okay, wir müssen, wir können es nicht buchen, wir müssen Last Minute und die Flüge mhm. und die mhm. Hotelzimmer, dann ist man ja wirklich abhängig von ja. der Ex-Frau. Das ja. heißt, man hat nicht diesen Freiraum, den man eigentlich will. Ja. Also das ist so ein ganz konkretes Ding, wie man hier einfach die Perspektiven mal drehen kann.
0: Wow, also diese Haltung zu integrieren,
1: <lacht> allein ist schon eine echte
0: Herausforderung, finde ich. Und wirklich nicht leicht. Aber wenn man das geschafft hat, dann hat man wirklich viel geschafft. Dann kann man sich auf die Schultern klopfen und kann sagen, wow, gut gemacht. Ähm, ja, und jetzt sitzt ihr meinetwegen alle im Auto, im Ferienhaus oder wo auch immer und dann seid ihr dort angekommen habt das Urlaubsziel endlich erreicht und denkt, jetzt, jetzt Entspannung und jetzt wird es schön und jetzt haben wir uns alle furchtbar lieb und genießen in vollen Zügen den Urlaub. Ja, kann man haben, aber es muss nicht unbedingt so sein, dass im Urlaub die ganze Zeit Harmonie herrscht. Also ich würde mal sagen, es ist viel wahrscheinlicher, dass gestritten wird. Mitunter vielleicht sogar mehr als zu Hause, weil wenn man im Urlaub zusammen ist, ist man ziemlich eng zusammen und ziemlich lange zusammen. Viel länger als man während des Alltags zusammen ist, wenn die Kinder zur Schule gehen oder weiß der Kuckuck, was auch immer machen, man selbst auf der Arbeit ist und die Kinder dann nur morgens oder abends sieht oder an dem, jedem zweiten Wochenende sowieso nicht da sind, keine Ahnung. Jetzt bist du plötzlich im Urlaub und hast die eine, zwei Wochen, wie lange auch immer, nonstop um die Ohren. Da werden dir Macken auffallen, die du im Alltag wunderbar wegschieben und drüber hinaus blicken kannst aber im Urlaub sind sie präsent und dann möglicherweise 24 Stunden. Und dann merkst du, hier dauerhaft über diese Macke drüber hinweg zu gucken, fällt mir eben nicht leicht. Wie gehst du jetzt damit um? Du kannst jetzt natürlich schimpfen und meckern und sagen, boah, das geht mir so auf die Nerven und ich habe keinen Bock mehr. Und warum tue ich mir das überhaupt an? Warum fahre ich mit allen in Urlaub, wenn die ständig nur an sich denken oder so egozentrisch sind oder keine Ahnung, was auch immer. Also richte dich darauf ein, im Urlaub wird es mitunter auch zu solchen Disharmonien kommen. Und das ist auch ganz okay, weil dann hast du hier jetzt nämlich die Chance, mal genauer hinzuschauen und möglicherweise auch die Ruhe. Und du hast auch Zeit, klärende Gespräche zu führen. Hast du natürlich in der Urlaubsplanung, als du gesagt hast, wir fahren alle zusammen weg, nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. ja, War auch nicht das, was du unbedingt wolltest, in deinem Urlaub klärende Gespräche führen und zu gucken, was stört mich eigentlich an dieser oder jener Macke. Als wir mit unseren Kindern vier Wochen in Sri Lanka waren, ähm, hat es nicht lange gedauert, da war die eine oder andere Macke irgendeines Kindes so präsent, ähm, eigentlich schon beim Hinflug, dass ich dachte, wie halte ich das vier Wochen lang aus? Und in der ersten Woche habe ich es ignoriert, komplett ignoriert, habe weggeguckt, habe es runtergeschluckt, habe nichts dazu gesagt. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das geht mir jetzt so auf die Nerven. Ich habe wirklich keine Lust mehr darauf. Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, diese Person hat mit ihrer Macke eigentlich kein Problem. Das eine oder andere Familienmitglied auch nicht wirklich. Ich hatte ein extremes Problem damit. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso habe ich überhaupt so ein extremes Problem damit? Was ist denn meine Baustelle? Und dann habe ich gemerkt, dass es ein uraltes Thema war, das diese Person wieder getriggert hatte, was gar nicht von ihr kam, sondern ein Thema aus meiner Kindheit war. Sogar ein Thema, welches ich mit meiner Mutter hatte, ja, immer und immer wieder. Und dann war es wieder auf dem Tablett präsentiert worden, ja, von einem meiner Bonuskinder. Und dann konnte ich sagen, aha, schau mal an. Wenn mein Bonuskind mir das nicht gezeigt hätte, hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass dieses Thema für mich noch gar nicht abgeschlossen ist. Und jetzt habe ich gemerkt, dieses Thema mit meiner Mutter habe ich noch nicht wirklich gut bearbeitet. Also konnte ich da reingehen, konnte es mir angucken, konnte es hinterfragen. Nichtsdestotrotz, wenn mir dieses, ich sag mal, Benehmen auf die Nerven geht, kann ich das auch sagen. Und das habe ich dann auch gesagt. Ja? Nur ich habe es nicht mehr in der Wut gesagt. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wenn du ein Kind magst, dann kannst du es nicht einfach so vom, das, was du denkst, ist vor dem Kopf knallen. Ja? Sondern dann guckst du genauso wie bei deinen eigenen Kindern, wie sage ich es dem Kind, dass es sich jetzt nicht komplett verletzt oder gekränkt oder was auch immer fühlt. Das finde ich ist immer auch wichtig dabei. Denn wenn ich ein Kind ablehne, dann kann ich auch nicht in solche Diskussionen mit ihm gehen sondern dann muss ich erstmal bei mir gucken warum lehne ich dieses Kind überhaupt ab was habe ich denn da eigentlich für ein Thema wenn ich aber grundsätzlich dieses Kind wirklich gern habe dann kann ich ihm auch sagen du dieses Benehmen das geht mir hier so richtig auf den Zeiger könntest du dir vorstellen dass du das hier ablegen kannst im Urlaub ja das ist ja auch ähm, eine Bitte, was es aus, wo es sagen kann, pff, nee, kann ich nicht, gehört einfach zu mir. Dann muss ich das akzeptieren. Ja? Aber genau diese Disharmonien sind eigentlich auch immer Einladungen für mich, zu, bei mir zu gucken. Zu gucken, was habe ich denn da für eine Baustelle? Ja? Ist es wirklich gerade dieses Thema, was so offensichtlich auf dem Tablet äh, serviert wird oder was ist es da drunter? Ich mache das unheimlich gern, weil ich ganz oft feststelle, es hat immer was mit mir zu tun. Es hat immer was mit meinen Baustellen zu tun. Es hat immer was mit meinen Schattenseiten zu tun. Und wenn ich dann den Mut habe und zu so sage, ich gehe da jetzt rein, ich gucke es mir jetzt an, gehe ich da auch gestärkt wieder raus. Möglicherweise sogar mit einer besseren Beziehung zu diesem Kind. Ja? Ähm, weil die Klärung dann viel schneller da ist. Und im Urlaub kannst du dir ja Zeit dafür nehmen, hast du ja. Da kannst du dir auch Zeit für Gespräche nehmen, vielleicht für noch ein zweites oder drittes Gespräch. Und ähm, ja, warum ist er nicht auch ein Stück weit dafür nutzen? Denn dann lässt du im Urlaub tatsächlich ein Stück weit von dem Gepäck, was du da mit dir rumschleppst, einfach da in dem jeweiligen Land. Und du wirst merken, du fährst leichter, fliegst leichter wieder zurück. Und der Alltag, in der Patchwork-Familie wird dann auch ein Stück weit leichter. Was natürlich auch immer schön ist, ähm, wir haben viele solcher klärenden Gespräche auch geführt. Im Urlaub, da gab es den einen oder anderen Knall. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wir sind stärker zusammengewachsen. Wir haben ein viel stärkeres Bündnis geschlossen und auch getroffen. Und das ist wirklich schön, wenn man gemeinsam schöne Erlebnisse hat, wenn man dann nach Hause fährt und wenn man dann ähm, den Koffer auspackt und plötzlich feststellt, dass die Kinder alles, was sie so mitgenommen haben von Sri Lanka, bewahren wollen für sich, dass sie es schätzen, dass sie es toll finden. Wenn man mitbekommt, wie sie über den Urlaub sprechen, ja, das ist so schön. Ja, und Das ist ein viel größeres Geschenk, als faul in der Sonne rumzulegen und alles so schön und den Cocktail zu schlürfen. Also in diesem Sinne, nutze es, sieh es als Einladung und geh nicht davon aus, dass alles schön und toll und happy ist. Ich wünsche dir schöne, schöne Ferien.